0: Wenn ich das Unheimliche oder das Bestürzende in der Welt nicht angucke, dann macht mir das mehr Angst. Ich muss das ansehen und ich muss was dagegen tun. Wenn, wenn ich das nicht tue, bestürzt und beunruhigt es mich so maßlos und macht mich so traurig, dass es schlimmer wird.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freigeistern. Unser Thema heute ist in dem Sinn kein Thema. Die sechste Episode von Freigeistern, Weitgeistern, lebt ganz und gar von meinem Gast. Ein Überraschungsgast war und ist sie, jedenfalls für mich, von weit her zugeschaltet, nämlich aus Amerika, darum eben Weitgeistern. Es war der 11. September bei mir war Abend, bei Cornelia Funke war Morgen und es begann ein so besonderes Gespräch, dass vieles anders wurde, ihr werdet es gleich merken. Außerdem wird es im Laufe der sechsten Folge eine exklusive Kostprobe für alle Freigeister und ZuhörerInnen geben, für euch. Fünf Wochen bevor am 2. November das Hörbuch des vierten Bands von Reckless erscheint, könnt ihr schon mal reinhören. Und sonst? Sonst wird es um ganz vieles gehen, ums Zeichnen und ums Schreiben, ums Lesen und ums Leben. Es wird um viele Welten gehen und um viele Wirklichkeiten im Gespräch mit einer weltberühmten Autorin, die sich selbst gar nicht so nennt. Sie sagt, sie sei Geschichtenerzählerin. Viel Stoff also zum Reden. Herzlich willkommen, liebe Cornelia. Cornelia, das ist so schön, dich zu hören. Ich versuche mir jetzt vorzustellen, bei dir ist morgen, oder? Bei mir ist morgen und wir haben hier diese
0: apokalyptische Sonne durch die Feuer. Das heißt, die, bei mir riecht es nicht nach Rauch. Bei Freunden von mir in der Stadt ist das anders. Aber es ist so ein bisschen wolkig, wo man denkt, das ist der Nebel vom Meer. Aber ich fürchte mal, das ist er nicht. Und die Sonne ist wirklich so eine Münze. Sieht sehr seltsam aus. Und gestern Abend war die dann auch richtig orange. Das ist noch nicht so schlimm wie in San Francisco, wo der Himmel ja orange ist. Ähm, aber es ist
1: kein gutes Gefühl. Mhm. Ich habe ja diesen Podcast mit dem Eduardo ins Leben gerufen, der da Freigeistern ja. heißt, und es geht um Kinder- und Jugendliteratur. Und bisher habe ich die Gäste immer so vorgestellt, dass ich einen Fragebogen mir ausgedacht habe, wie so eine Art Aha. akustische ähm, Visitenkarte, bevor es dann zum eigentlichen Gespräch geht. Wäre es das möglich, dass ich dir den auch, dass ich dir einfach diese Fragen stelle? Das wollen wir jetzt mal sehen, was das für Fragen sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Pass auf, es fängt einfach an. <lacht> ja. Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil? Absolute Vielleserin, Bücheresserin. Bücheresserin. Du sagst nicht
0: Bücher, Bücherfresserin, das ist schön. Oh, das eigentlich auch. Das war jetzt sehr zivilisiert. Nein, eigentlich <lacht> war ich eine Bücherfresserin. Und quer durch alle Sparten und Genre oder, oder hattest du Vorlieben? Ich habe schon damals fast ausschließlich, also als ich, welches Alter reden wir, jetzt so 18. Ja, genau, wenn man so richtig äh, selbstständig
1: äh, anfängt zu lesen.
0: Ja, ich hatte ja dieses Ritual mit meinem Vater, dass wir in die Stadtbücherei gegangen sind und er ging rechts in die Erwachsenenabteilung und ich links in die Kinderbuchabteilung. Dadurch waren leider erstmal auch noch keine großen Übergriffe möglich. In der Bücherei war das sorgsam sortiert. Das ging dann später los. Ähm, aber mit acht oder zehn habe ich immer nach Fantasy- oder Abenteuerromanen gesucht ähm, oder nach sowas wie Tom Sawyer. Ich war überhaupt kein Mädchenbuchleser. Nein, ich hätte keine Wilden Hühner gelesen.
1: Gott sei Dank hast du sie <lacht> aber später geschrieben. <lacht> ja, das ist für
0: mich immer noch sehr rätselhaft. Also Das, ist, das war für mich immer das Allerrätselhafteste, dass, dass ich diese Stimme für die Wilden Hühner finden konnte, obwohl ich selbst
1: solche Bücher nicht gelesen hätte. Das finde ich tatsächlich auch hochinteressant, weil wiederum die wilden Hühner, das waren ja, das war ja dein Anfang. Das war, wenn ich das richtig weiß, der erste große Erfolg, war doch diese Reihe. Ja,
0: absolut. Und nur, weil meine Lektorin mich überredet hat, mal was ohne Feen und Zwerge zu schreiben. Und ich sagte, was soll denn da passieren? Das wird ja furchtbar langweilig. Und dann im Grunde alles so bemüht habe was ich von meinem Mann über seine Kindheit, von meiner Mutter über ihre Kindheit, böse Großmütter und so weiter gehört hatte. Ich hatte selber Hühner, da kam also vieles zusammen. Die Kinder, die ich als Sozialarbeiterin getroffen hatte, einige von denen, deren Namen sind dadurch verewigt. Das war eine wilde Mischung. Und ich war dann erstaunt, wie leicht das ging und wie viel Spaß mir das machte. Und ich arbeite ja gerade mit meiner Freundin Gisa Engel hier an einem Skript über die Hühner mit 30 und äh, da ist man ganz überrascht, wie unglaublich großen Spaß das macht.
1: Der, in der letzten Episode war eine junge Autorin, die heißt Moira Frank. Und ja. äh, die sagte, die hat, das hat mich so gefreut, sie sagte nämlich, dass du, Cornelia... Sie hat alle deine Bücher gelesen, als sie ein Kind war. Und sie war wohl in ganz vielen Lesungen von dir. Und sie sagte, sie ist auch Hamburgerin, und sie sagte, weil sie dich da hat sitzen sehen, wie du gelesen hast, du warst nicht nur ein Foto sozusagen. Hinten drauf hat sie sich gesagt, vielleicht kann ich eines Tages auch aufschreiben. Oh ja, sie, das hört man natürlich gerne. Das ist schön, ne? Und sie hat sich ja. nämlich sehr so auf äh, queere Figuren, eine der wenigen, die das in der Kinder- und Jugendliteratur so ganz konsequent erzählen. Also jetzt in der deutschsprachigen Du aber auch, oder? Für dich spielt es doch auch eine sehr große Rolle.
0: Ja, also das spielt für mich eine ganz selbstverständliche Rolle, weil es einfach Teil des Lebens und des menschlichen Spektrums ist. Also ich bin nicht jemand, der qualifiziert ist, da jetzt ganz speziell drüber zu reden, weil ich selbst die Erfahrung nicht habe. Aber es geht. Ich habe Freunde, die transsexuell sind oder oder schwul oder lesbisch und ich weiß noch genau, als ich damals über die Wilma schrieb, war das erstmal eine dramaturgische Entscheidung, nämlich eine, oh Gott, ich will nicht schon wieder eine Liebesgeschichte zwischen einem Jungen und einem Mädchen jetzt da reinpacken. Wie wäre es denn, wenn das mal ein Mädchen ist, was sich in ein Mädchen verliebt? Ich habe überhaupt nicht gedacht damals, dass das einen großen Einfluss oder haben würde oder diesen Mädchen einfach auch eine Identifikation geben könnte. Das kam dann erst, als plötzlich eine junge Bibliothekarin auf mich zuging und sagte, Cornelia, wegen die habe ich mich getraut, meine Freundin zu heiraten. Da wurde mir erst bewusst, dass das, was das ist. Und jetzt bei dem Skriptschreiben ist es uns natürlich sehr bewusst. Weil wir wissen, da ist Wilma drin, da ist eine Figur drin, die das jetzt verkörpert. Und wir wollen der auch dann die Rolle in dem Ganzen geben, die angemessen ist.
1: Du hast darüber gesprochen, wie man an die eigene Fantasie sag ich mal, rankommt, dass man das nicht nur auf so einer intellektuellen Ebene macht, sondern du hast gesagt, wenn man das Unterbewusste reinlässt und auch das Überbewusste, ja. trifft es weil, also ich konnte mir sofort darunter was vorstellen, wenn es um diese fantastischen Geschichten geht, weil ich, ich habe mich natürlich immer gefragt, wie macht sie das, wie hat sie diese ganzen Universen im Kopf? Gilt es auch, wenn du realistisch schreibst? Spielt da dieses Spiel zwischen dem Überbewussten und Unterbewussten und vielleicht auch eben ja Unbewussten auch eine Rolle?
0: Ja, also ich glaube, dass es generell beim Geschichtenerzählen so ähm dass man ja definieren muss, warum macht man das? Und es gibt natürlich dieses äh, diese, diese Anschauung, oh Gott, Schriftsteller sind die, die wollen über ihr inneres Seelengekröse schreiben und <lacht> sind eigentlich sehr mit sich selbst beschäftigt, während sie da was zu Papier bringen. Ich bin in der Hinsicht einfach die andere Seite. Ich bin ein Geschichtenerzähler und der erzählt ja für die anderen dass ich da automatisch mit reinkomme, weil es meine eigene menschliche Erfahrung ist, auf die ich zurückgreife, meine Talente und so weiter. Könnte man sagen, das Werkzeug kommt natürlich von mir. Das Material kommt für mich aber immer von außen. Es ist ganz egal, ob ich fantastisch oder ähm, so genannt realistisch schreibe, was immer das ist. <lacht> ähm, und ähm, da muss man ja zuhören, zu sehen, ähm man muss die anderen fühlen, spüren, verstehen, sonst ist das ja vollkommen uninteressant. Man muss Worte finden für all die, die keine Worte finden. Man muss Geschichten finden für all die, die keine Geschichten erzählen können, aber sich nach denen sehen, weil wir natürlich in Geschichten dem Leben einen Sinn geben. Ein Anfang und ein sinnvolles Ende, eine Struktur, all das, wonach wir uns ja eigentlich in unserem Leben sehen
1: wie wunderschön. Ich bin gerade ganz, ganz sprachlos und würde gerne noch mal bei dem einhaken, wenn du sagst, realistische, Gesch realistische Geschichten, was auch immer das sein mag. Ist das für dich, für mich klang es jetzt ein bisschen so, keine Unterscheidung?
0: Ja, das ist nein, das ist für mich keine Unterscheidung. Es, es ist natürlich so, wenn ich Geschichten jetzt erzähle, wie die wilden Hühner, dann, dann äh, konzentriere ich mich in dem Moment, sagen wir das mal so, auf die menschliche Erfahrung dieses Planeten. Und zwar auf die wirklich ganz alltägliche und auch auf eine menschengemachte Wirklichkeit. Auf diesem Planeten existieren aber natürlich ganz andere Wirklichkeiten. Die die der Bäume vor meinem Fenster, die der Fliege, die meine Scheibe hochklettert, die, man könnte sagen, der Moleküle in meiner Tischplatte. Das sind ja alles Teile von Wirklichkeit. Nur wir definieren meistens Wirklichkeit nur mit unserer Menschlichen. Finde ich in der Leider für unsere Spezies sehr typische, sehr begrenzte Sicht. Für mich kommt deswegen das fantastische Erzählen auf der wirklichen Wirklichkeit wesentlich näher. Nämlich dieser, die ganz viele Schichten hat, die, die die Welt mit ganz anderen Sinnen wahrnimmt, die vielleicht andere Farben als wir sieht. All das, dass das ja Wirklichkeit ist. Dass die Wirklichkeit ist, dass wir auf einem kleinen Ball, um einen Feuerball rasen, das auch Wirklichkeit ist. Das kommt für mich eher
1: rein, wenn ich fantastisch erzähle. Also ich würde immer sagen, ich bin jemand, der realistische ähm, Literatur liest, weil ich immer so sage, das Menschenleben bietet mir genug. Ich komme schon damit nicht oder oft nicht so zurecht. Dann lese ich lieber das und dann habe ich angefangen zu lesen, dachte, nein, aber es ist so ein, es erweitert den Horizont. Also bis hin zu dem, dass ich so dachte, wer sagt denn eigentlich, dass das eine nur in Anführungszeichen Mythen und Legenden sind und das andere eben die Wirklichkeit. Also dass sich so ein Wirklichkeitsbegriff erweitert, das fand ich das fand ich ganz wunderbar. Zugleich wollte ich dich noch fragen mit diesen Sinnen. Du hast so gesagt, mit allen Sinnen. Und bei dir ist es ja das Zeichnen, von dem du kommst, das Schreiben. Ja. Hast du das eine, ging dir irgendwann beim Zeichnen die Zeichen sozusagen aus? Hast du das zugunsten der Sprache aufgegeben oder war es einfach eine Erweiterung?
0: Nein, ich, hab, ich war nur unglaublich gelangweilt von den äh, Geschichten, die ich illustrieren sollte. Das heißt, ich habe für das Zeichnen dann eigene Worte gefunden, damit ich endlich Drachen und Seejungfrauen zeichnen konnte, statt, <lacht> statt ständig nur Kinder auf dem Schulplatz, auf dem Schulhof. <lacht> ähm, das heißt, das, war, diente, das Schreiben diente jahrelang dem Zeichnen. Das Bild war jahrelang das Definierende und die Worte waren nur Diener. Und dann merkte ich irgendwann dass ich sehr viel Geduld mit Worten habe. Manchmal mehr Geduld als mit dem Zeichenstift. Dass ich äh, große Lust dabei empfinde, äh, Sätze zu bauen, statt äh, was zu zeichnen. Und da ich in mancher Hinsicht dann immer ein sehr extremer Mensch bin, habe ich gedacht, ach da. Also das Illustrieren, das kannst du ganz gut, aber das kannst du jetzt nicht so besonders gut. Das Schreiben kannst du, glaube ich, besser. Also jetzt schreib mal besser. Das heißt, das Illustrieren wurde vollkommen nebensächlich. Das habe ich zwar noch gemacht, aber na, das war einfach nicht mehr so wichtig. Das habe ich nicht sehr ernst genommen. Während ich das Schreiben mit von Jahr zu Jahr ernster genommen habe. Und dann passierten mehrere Dinge in meinem Leben. Das war so, um, ich glaube, als ich so um die 40, 45 war, dass ich in New York... Bei einer Designerin, des ein meines Verlages saß und ihr meine Illustration gab und mein übliches Mantra herunterbetete, ein gutes Beispiel dafür, wie wir uns immer wieder selber Grenzen setzen und sagte, ja, ja, also Illustration, ich bin ja so eine mediocre Illustrator und sie nur sagte, you're joking, right? You can do everything. Und ich weiß noch genau, dass ich da saß und dachte, da hat gerade jemand einen Meißel genommen und ist durch meine eigene Wand durchgegangen, die ich mir so sorgsam gebaut hatte, wer ich bin. Und das ist immer wieder interessant, wenn einem das passiert. Das nächste war das günter grass das dann plötzlich meine Bilder mit den Worten ausstellte. Und dann schließlich hier ein Kurator, der mich eine riesige Wand bemalen ließ und sagte, nein, du kannst das auch, wenn du als Illustrator immer kleine Bilder malst, wodurch dann plötzlich die Malerei entdeckte. Ich glaube, die 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 Lehre in dieser <lacht> Geschichte ist die, erstens begegnen uns ab und zu Menschen, die uns die Wahrheit über uns selber sagen. Das kriegen wir manchmal nicht selber hin. Mhm. Und das ist immer sehr aufregend. Und die ändern dann oft den Lebensweg. Ich bin inzwischen sowohl Illustrator, Maler als auch Schreiberling. Und das ist für mich wieder gleichgewichtig geworden. Als ich dann natürlich wieder in meiner Tendenz sehr extrem in meinem Denken zu werden, sagte, ja, also das Bild ist ja wahrscheinlich mächtiger als das Wort. Kam Guillermo de Toro daher, der Regisseur, der für mich die magischsten Bilder der Welt geschaffen hatte, und sagte, Cordelia, mach die Bilder doch bitte mal in Worte. Und schon kippte das wieder um. Und mir hatte wieder jemand gezeigt, dass ich da gar nicht entscheiden muss, sondern dass die Worte und die Bilder mächtig auf verschiedene Weise sind.
1: Und das eine vielleicht dahin kann, wo das andere dann gerade nicht hin kann. Da hatte ich einen Satz von Quint Buchholz, dem Maler. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat die. Ja, natürlich. Ja. Wenn er malt, ist es das, geht er an die Orte, wo er mit den Worten nicht hinkommt. Ganz genau. So, wenn ich dich verstehe, kennst du das beides eben auch. Du hast, du kommst an die, also die, du, du gehst an diese, und du gehst da möglichst weit. Deine Sprache, finde ich ja gerade auch in den Lesungen von Rainer Strecker, ist ja lebt ja von diesem unglaublichen Klang. Ich find, ja, und von Rainers Kunst. Ja, das stimmt. Aber eben auch von deiner Kunst. Und damit haben wir ja sozusagen auch noch die Musik mit drin. Spielt die bei dir auch eine Rolle? Also wir haben jetzt das Bild des Worts, die eigentlich haben wir auch die, die Skulptur, finde ich, wenn man ja. Steinmenschen ent, ent, erfindet.
0: Ja, die Skulptur ist, ja, das ist eine, für mich eine atemberaubende Kunstform. Ähm, die Musik ist für mich die größte Kunst. Und ich bin äh, kein Musiker, ich kann vielleicht ein bisschen singen und ich arbeite mit klassischen Musikern und anderen Musikern zusammen. Mein Sohn ist Musiker. Aber für mich ist die Musik die größte Kunst, weil die meiner Meinung nach an Orte kommt, an die selbst das Bild und das Wort nur sehr selten gelangt. Die Lyrik schafft das manchmal, weil die ja der Musik sehr nahe ist. Manche Bilder und Filme schaffen das natürlich. Deswegen ist Film für mich zum Beispiel auch so eine atemberaubende Kunstform, weil sich da Bild, Wort und Musik zusammentun können. Der Traum und das dann aber leider dann oft nicht besonders gut gemacht wird. Aber das ist was anderes. Das heißt, ich höre eigentlich den ganzen Tag fast Musik. Ich bin jemand, der Musik beim Frühstück hat und Musik beim Arbeiten und Musik im Auto und Musik. Nur wenn ich hier, ich lebe ja sehr in der Natur, dann gibt es so Stimmungen, wo draußen die Eulen schreien und die Kojoten heulen, da macht man dann keine
1: Musik an, da ist die Musik dann draußen. Das kann man sich wie einen wunderbaren Klangteppich vorstellen. Wunderbar und manchmal auch sehr
0: gruselig, Christine. Wenn du eine Rudel-Kojoten hörst und du hast gerade einen ganz jungen Esel auf deinem Grundstück, dann klingt das nicht.
1: Das klingt bedrohlich, aber das ist ja in deinen Büchern nun genauso drin. Also, diese dieses selten so viel Unheimliches tatsächlich auch gelesen. Wenn du dich da hineinbegibst in das Unheimliche, mhm. ist es schwierig für dich, es da drin auszuhalten?
0: Wunderbares Wort, unheimlich. Ja. Nicht? Das ja. ist also Die deutsche Sprache hat schon so ein paar Kostbarkeiten, die mich immer wieder erstaunen. Mhm. Dass man einfach nicht zu Hause ist an ja. diesem Ort. Mhm. Nicht? Das heißt, man, man begibt sich eigentlich in die Fremde. Ich glaube, das keilt man nur aus, wenn man dann wieder nach Hause finden kann. Mhm. Und wenn man weiß, dass man Orte hat, an denen man dann wieder sicher ist. Bei mir ist es so, und das war schon als Kind so, wenn ich das Unheimliche oder das Bestürzende in der Welt nicht angucke, dann macht mir das mehr Angst. Ich muss das ansehen und ich muss was dagegen tun. Wenn, wenn ich das nicht tue, bestürzt und beunruhigt es mich so maßlos und macht mich so traurig, dass es schlimmer wird. Das heißt, ich habe zum Beispiel gerade eine Geschichte über die Bauhausfrauen, die Künstlerinnen beim Bauhaus der, der fantastischen deutschen Kunstschule, die die Faschisten äh, geschlossen haben, geschrieben, hier fürs Getty und ähm, bin dabei einigen unglaublichen Frauen begegnet. Und eine von denen, die Friedel Brandeis, äh, ist im Lager umgekommen, hat aber bis zum Schluss mit den Kindern Kunsterziehung gemacht. Und mit denen kleine Momente von Schönheit erschaffen in einer Welt, die einfach nur von, vom Schrecken geprägt war. Mhm. Wenn ich mich mit sowas beschäftige und dann die Namen von den Kindern auf dieses Bild schreibe, die alle umgekommen sind,
2: mhm. ist das
0: was Bestürzendes. Aber es wäre für mich bestürzender, über sie nicht mehr nachzudenken und sie zu vergessen oder über sowas nicht zu schreiben oder zu malen. Und von daher gehört zu meiner Auseinandersetzung mit der Finsternis der Welt und dem Unheimlichen schon immer, dass ich da
1: reingehe. Und dass du, ich, du hast irgendwo mal gesagt, du hättest, so, du würdest, ähm, du hast so ein bisschen, fast schamhaft kam mir vor, über deine Happy Ends gesprochen. Aber ich finde ja. ja so großartig, dass du das Unheimliche eben so lang ich habe immer das Gefühl so lang wie man es aushält so wie ja auch bei Kindern wenn die was Schweres erleben oder erfahren dann fragen sie nach dem wovon sie die Antwort aushalten so dachte ich ist es bei deinem Erzählen auch es geht sehr sehr weit aber und sehr tief aber es lässt einen nicht in diesem Finsteren sitzen und diese Frauen von denen du jetzt schreibst von den Bauhaus sprichst von den Bauhausfrauen da ist es ja auch dieser dieser Aufbruch dieser Mut dieses Vollkommene ausgebremst werden und aber dem tro einen trotzdem
0: entgegenzusetzen. Ich glaube, das trotzdem ist ganz wichtig. Ich bin aber in der Hinsicht auch so ein altmodischer Mensch, der daran glaubt, dass wir eine Aufgabe im Leben haben und ähm, das eigentlich nur glücklich macht, wenn man diese Aufgabe dann auch erfüllt oder wenn, wenn man dem, sagen wir mal, wenn man dem de, der Welt so ein bisschen Licht hinzufügt. Mhm. Ich glaube einfach, dass wir das alle tun sollten. Und vielleicht kommt das auch von der Tatsache, dass ich als Deutsche geboren wurde und als Kind damit sehr gehadert habe, weil ich dachte, warum denn nun ausgerechnet als Deutsche, wo wir so eine furchtbare Geschichte haben. Ich würde so gerne zu einem Volk gehören, mit dem ich mich besser identifizieren kann. Und eigentlich in späteren Jahren ist mir erst klar geworden, was das für ein Segen ist, weil man sich einfach so vieler Dinge bewusst wird, weil man schon sehr jung sich mit sowas wie Nationalismus, Faschismus, der Grausamkeit auseinandersetzen muss, die Menschen anderen Menschen gegenüber ähm, haben.
1: Und Anton, konntest du deine Familie fragen? Entschuldigung, ganz kurzer Schwenk, weil ja. es mich sehr interessiert. Konntest du ja. deinen Vater zum Beispiel oder deine Mutter fragen? Ja, aber die waren beide noch Kinder. Die das Sie heißt, als Kinder das ist erste
0: Großelterngeneration mhm. und beide, meine Großväter sind beide, um, also mein einer Großvater war nicht präsent und der andere ist umgekommen. Aber da habe ich dann Geschichten gehört, wie die, der war mit 1924 schon in der Partei, aber dem hat ein kommunistischer Tischler seinen Sarg gebaut, als er bei einem Bombenangriff umkam, weil er ihn versteckt hat. Da hört man dann die typischen, glaube ich, die wir alle kennen als Deutsche, diese widersprüchlichen Geschichten. Dass das mit den Menschen gar nicht so leicht ist und nicht so schwarz und weiß und dass es da Schuld und Sühne gegeben hat oder, oder auch Unschuld manchmal, die, die verborgen war. Ähm, mich hat das wirklich immer beschäftigt, auch schon als Kind. Ich bin ja auch früh Amnesty International Mitglied gewesen und gerade, ich war ja auch Sozialarbeiterin anfangs und je älter ich werde, desto mehr merkte ich einfach, das reicht mir nicht jetzt weiter immer nur meine Bücher zu schreiben und Bilder zu malen und ja, ich weiß, da mache ich viele Menschen mit glücklich, aber man muss doch vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Und äh, da kam dann dieses magische Jahr 2019, vor dem finsteren Jahr 2020, mhm. wo meine Farm fast abgebrannt ist. Äh, mir hier mein kleiner Baby Baby-Isel starb, weil die Mutter vor dem Feuer weglaufen musste. Äh, mir dann auch noch das Herz gebrochen wurde. Es war also wirklich äh, die Apokalypse Anfang Januar. Dieses Und Jahr oder also 2020. 2019. 2019. Der Eduardo du ja. weißt genau, wovon ich mhm. rede. Der war ja. nämlich da auch hier. Oh, wow. okay. Und äh, das, war, das, war, das war ein epischer Januar. Und ich stand dann zwischen meinen verbrannten Zäunen hier und neben meinem toten Esel und dachte, oh. ich glaube, ich gebe jetzt auf. Mhm. Ich glaube, jetzt hat das Schicksal mich geschlagen. Das ist noch nie passiert, aber ich glaube, jetzt ist das passiert. Und im selben Moment kam... Äh, meine ersten zwei Artists in Residence auf mein Grundstück gefahren. Adolfo Cordova und Mariela Sancari aus Mexiko und Argentinien. Und alles veränderte sich. Und das heißt, während die beiden dann da mit mir äh, um das äh, Grab standen, das wir für das Eselchen gemacht hatten, Flammer, wie wir sie genannt haben, äh, und meine beiden wunderbaren Gärtner, Alfonso und Carlos, sein Bruder, den Mescal, rumreichten Und wir die Blumen ins Grab warfen, habe ich gedacht, das kannst du doch. Das kannst du doch mit all diesen fantastischen Menschen. Und seitdem sind hier ja dann in dem Jahr so viele junge Künstler gewesen und wie ich irgendwann merkte, vor allem auch junge Künstlerinnen, denn mhm. ich hatte auch muslimische Künstlerinnen und da ist das dann einfach leichter oft und auch schön, wenn man eine rein weibliche Gruppe hier hat. Und ich habe so unglaubliche Begegnungen gehabt und die Kontakte zu all den Mädchen und Frauen, die sind zwischen 20 und 37 gewesen, hat sich über dieses finstere Jahr so mühelos gehalten. Also ich spreche ständig mit denen, wir tauschen uns aus, ich weiß, was bei denen gerade karrieremäßig passiert. Die wollten natürlich alle dieses Jahr wiederkommen und zusätzlich sechs junge Illustratoren aus Hamburg eine iranische Künstlerin, zwei italienische Künstler, ganz, ganz viele, die eigentlich kommen sollten, aber das durch Covid eben nicht konnten. Und trotzdem habe ich dieses Gefühl, das ist so am Leben, dieses Projekt, obwohl das gerade erst ein Jahr alt war, dass ich jetzt dann in Deutschland vorhabe, ein ähnliches Projekt zu gründen, nämlich den Spiegelhof. Und der Name geht nicht auf Reckless zurück, obwohl man es denken würde, mhm. sondern auf eine Bemerkung meiner Künstlerin Aisha Khamjet, die hier uns muslimische Illuminationen beigebracht hat. Und Aisha sagte so schön zu mir: Du bist der Spiegel für uns, indem wir uns deutlicher sehen. Und da habe ich gedacht: hm, Das ist doch eine <lacht> fantastische Funktion für den Rest meines Lebens. Das mache ich doch jetzt mal auf größere. Eben, ne. Das heißt, ich werde also versuchen, das Zentrum in Deutschland zu gründen ähm, im Spätfrühling nächsten Jahres unter Leitung meiner Schwester und meines Schwagers, die schon hier, die ja schon meine Website so fantastisch betreuen. Man könnte also sagen, das wird dann so ein Zuhause, wie die Website das jetzt schon manchmal für viele Fans ist. Aber dann wird es ein wirklicher Ort. Ich hoffe, dass sich da Workshops stattfinden werden und das aber auch etwas stattfindet, wo ich mit Adolf und Mayella gerade anfange. Sowas wie Outreach. Das heißt, dass meine Künstler an den Orten, in die sie ja dann zurückgehen, äh, Projekte machen, die verbunden sind mit Bonsel Das ist meine Farm hier.
1: Mhm.
0: Äh, und ich hoffe, dass wir irgendwann dann so ein Netz spinnen werden über die Welt mit all diesen internationalen Künstlern, die Projekte machen wie eins, was wir gerade anfangen, äh, dass wir... Ähm, Stoffreste, Garne, Sticknadeln an, an, äh, an junge Frauen geben, die mit 16 schwanger sind oder die im Obdachlosenasyl leben. Oder, oder, oder. Und denen versuchen, dadurch eine Stimme zu geben, dass wir sagen, nimm doch mal so ein Stück Stoff und erzähl uns mal deine Geschichte darauf Und dann wollen wir mal sehen, was wir daraus später machen.
1: Die können den Stoff bearbeiten oder, oder was? Ja.
0: Also wir werden denen im Grunde sagen, ihr könnt da eine Collage drauf machen, ihr könnt mhm. sticken. Und ich habe ähnliche Projekte in der Welt gesehen, die wirklich ganz spektakulär sind, weil viele Menschen keine Schwellenangst haben, wenn du ihnen eine Nadel und einen Faden in die Hand gibst oder Stoff oder, oder Klebe. Aber sehr wohl, wenn du sagst, mal doch mal was. Mhm. Das heißt, es ist im Grunde, Textilkunst kann so eine Brücke sein für Menschen, die sich nicht für kreativ halten. Absolut. Die aber dadurch kreativ werden und vor allem dann was Schönes erschaffen, was, was, was sie in die Hand nehmen können, was bei ihnen bleiben kann. Denn ich glaube, durch meine Erfahrung mit den Künstlerinnen hier habe ich eins gelernt, dass wir sehr viel Zutrauen in unsere Kunst haben sollten und an die Möglichkeit, mit der eben doch die Welt zu verändern, indem wir einfach kleine Momente von Schönheit in schreckliche Momente pflanzen. Viel mehr können wir ja wahrscheinlich mhm. alle nicht machen. Denn wir alle sehen ja gerade in diesem Jahr, wie, 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 wie stark die Finsternis gerade ist. Ja, ja. Das sehen wir überall in der Welt. Und ich glaube, das ist dann so ein kleiner Versuch. Aber vielleicht sind die kleinen Versuche die erfolgreicheren. Und Die Aisha, die das gerade als Muslimin natürlich auch viel erlebt, die Diskriminierung und den Rassismus. Jemanden wie Aisha dann in ein Flüchtlingslager zu schicken und sie da... Und da Menschen beizubringen, wie sie, wie sie Illuminationen machen, was sie was hier fünf- und sechsjährigen Kindern aus Downtown beigebracht hat. Ähm, solche Sachen möchte ich halt in der Zukunft machen. Und ich hoffe einfach, dass, äh, ja, dass da in Deutschland
1: auf dem Spiegelhof was passiert. Sag mal, die Künstlerinnen, suchst du die nach ästhetischen Kriterien aus oder kommen aufgrund ihrer Geschichte oder wie kommen die zu dir? Also wir sagen hier immer, die kommen durch Serendipity.
0: Das ist ein englisches Wort, das du nicht wirklich übersetzen kannst. Also Zufall kommt mhm. dem vielleicht am nächsten. Mhm. Aber Serendipity hat so ein bisschen was von schicksalhaftem Zufall. Mhm. Das heißt, viele über die höre ich über Freunde, über das weite Netzwerk, das man ja in seiner, seiner, in seinem Leben hat. Lass mir arbeiten zeigen. Und lade dann ganz spontan ein. Ich habe auch schon eine junge kalumianische Künstlerin hier gehabt, die ich auf einem Festival in Montreal getroffen habe.
1: Mhm.
0: Und das Gefühl hatte, oh, ich glaube, die wird gut nach Bonzo passen. Ich habe den Adolfo Cordova eingeladen, weil er mein Moderator bei einem Festival in Guadalajara war. Die jungen Illustratorinnen, die aus Hamburg herkamen, die kamen auf etwas organisiertere Weise. Da hatte mein Verlag äh, einen Wettbewerb zusammen mit der Kunst, äh, mit der äh, Amgardstraße ausgeschrieben, der Hamburger Schule für Design und Illustration. Und die haben alle zu Reckless gearbeitet. Und dann wurden mir zehn Arbeiten geschickt und gesagt, so, jetzt such doch mal zwei Gewinner aus, weil ich immer ein paar, also ich lade immer zwei Leute ein, damit die auch miteinander Sachen machen können hier. Und ich hatte zwar meine Favoriten, aber ich fand alle zehn Arbeiten beeindruckend und habe deshalb alle zehn eingeladen. Und die kommen jetzt so peu à peu. Ähm, vier waren schon hier und haben mich maßlos beeindruckt. Und mit denen bin ich inzwischen so eng, dass ich fast sagen würde, sind alle so wie meine Töchter inzwischen. Ähm, die anderen sechs, denen ich leider, leider dieses Jahr absagen musste, die kommen dann hoffentlich nächstes Jahr entweder hierher, wenn das wieder möglich ist, oder auf den Spiegelhof. Und ähm, es gibt aber auch zum Beispiel Sachen wie, dass, ich, dass meine italienischen Verlage sagen, wir würden auch gerne einen Wettbewerb machen, können wir dir zwei italienische Illustratoren schicken. Es ist also wirklich so bisher immer noch so ein spielerisches Sich-Erfinden. Und ich finde die Mischung eigentlich auch ganz, schee, ganz schön aus Zufall und, und organisierten äh, Wettbewerben.
1: Ja, und so einen Raum zu schaffen, wo die sich entwickeln können. Und ich nehme ja auch an, im Austausch mit dir ja, das ist das Aufregende. Ich ich
0: habe nie mehr als vier hier. Wir haben also alle so festgestellt, das ist so die Grenze, damit ich mich auch wirklich um jeden intensiv kümmern kann und Zeit für intensive Gespräche habe. Was das Schöne ist, wenn das vier sind, formen die Mädchen halt auch eine ganz eigene Art von Gemeinschaft. Und ich habe das oft gehabt, dass ich mich abends zurückziehe, mein Haus lässt das zu, dass die dann trotzdem im Wohnzimmer fernsehen oder sich äh, oder einfach nur miteinander reden und äh, ich meine Ruhe im hinteren Teil habe. Das Haus ist nicht groß, aber auf die Art ganz fantastisch geschnitten. Ich habe außerdem auf meinem Grundstück vier kleine Gästehäuser, die Eule, den Avocado, ähm, die, äh, die Grille und die Traktorscheune so dass jedes jede Künstlerin ihren eigenen Bereich hat ich habe aber auch eine in der Garage eine große Kunstwerkstatt und hier arbeitet man natürlich fast ausschließlich draußen das heißt ich habe auch Staffeleien draußen stehen und so weiter Meine Güte. Äh, und das ja das hat wirklich also es ist nach das einem Paradies. ja es ist, es ist auch wirklich so es ist unglaublich was da passiert ist auch wie die sich miteinander austauschen dass dann plötzlich jemand der nie Skulptur gemacht hat an dreidimensional zu arbeiten, dass, dass ich Musiker abends hier hatte, die dann auch wieder inspirieren auf ihre Weise, ähm, dass das jetzt abgebrochen wurde, ähm, war erst sehr seltsam und fühlte sich so, oh Gott, wie kann denn das jetzt passieren? Jetzt haben wir gerade die, die Häuser waren also vollkommen aus, äh, voll bis das ganze Jahr über. Was dann aber passierte, ist, dass wir also uns weiterhin ausgetauscht haben über all das, was wir machen, trotzdem weiter und gleichzeitig ich, ich jetzt hier im Moment den Fokus ändere, weil wir ja alle nicht wissen, wie lange das jetzt noch dauert, und Familien mit krebskranken Kindern hierher einlade, weil die ja im Moment nicht mal in den Park gehen dürfen wegen der Ansteckungsgefahr. Und so ist es immer interessant, dass die Weltsituation das Ganze dann immer so ein bisschen shiftet und wieder umdreht.
1: Mhm.
0: Und dann nächstes Jahr, das wahrscheinlich dann eine wilde Mischung wird, aus Künstlern, die herkommen, dass wir dann auch Projekte für kranke Kinder mal zwischendurch machen, und sich das alles dann so mischt, weil wenn man so einen magischen Ort wie den hier äh, beaufsichtigt oder beschützt, dann, äh, dann, dann ist da, kommt das natürlich mit
1: großer Verantwortung. Sonst würde man permanent ein schlechtes Gewissen haben, dass
0: man hier lebt.
1: Als Corona hier so alles zum Erliegen brachte und man plötzlich doch sehr auch auf sich zurückgeworfen war und was natürlich auch was Positives hat, aber natürlich auch was sehr Begrenztes, da hast du ja aus dem vierten Teil, der noch gar nicht fertig ist, äh, der Tintenherz-Trilogie, kann man jetzt hiermit nicht mehr sagen, von äh, Kleiner <lacht> genau. lesen lassen und das sozusagen als Geschenk aufgenommen hier beim bei wunderbaren Gem Wahnsinn ähm, ja. und das den LeserInnen zur Verfügung gestellt. Also mich haben daran zwei Sachen verblüfft. Erstens, oh, es gibt einen vierten Teil, da wollte ich dich natürlich fragen, wie es dazu kam, aber auch, dass die ja, ja offenbar also, die Leute so an, de an dem Entstehungsprozess teilhaben lässt. Denn man guckt ja da schon hinter die Kulissen, nehme ich an. Absolut. Ja, das war, also,
0: es kam, es kam dadurch, dass ich auf Twitter im Grunde meine Leserinnen gefragt habe, Leser und Leserinnen, ähm, so was kann ich denn jetzt tun? Das heißt, ihr sitzt jetzt alle hier äh, und wisst nicht, was ihr mit euch anfangen sollt. Ähm, wie kann ich denn als Geschichtenerzählerin jetzt gerade helfen? Und da kamen zwei, vor allem zwei Bitten. Die eine war, erzähl uns doch mal, wie es Maggie geht in der Tintenwelt. Oh. Und die andere war, wie geht's denn den Hühnern? Das heißt, ähm, ich dachte, gut, dann, da, da kann ich auf beides eine Antwort geben. Und dann dachte ich erst, ich gebe so eine kleine Zusammenfassung von dem, was ich in die Farbe der Rache schon geschrieben hatte. Ich hatte 14 Kapitel. Und ich dachte, da kann ich jetzt ja schon mal ein bisschen erzählen. Und dann, ich glaube, das ist sogar passiert, als Eduardo Garcia von German Wahnsinn und ich zusammen überlegt haben, wie könnten wir das machen? Warum lesen wir denn, lassen wir den Rainer nicht die Kapitel einlesen und sagen, das ist ein Werkstatt? Report, da werdet ihr noch Fehler drin finden, da werdet ihr Widersprüche drin finden. Warum zum Beispiel sagt die denn jetzt, wieso der Balbus schon wieder zwei Hände hat, da hat ihm doch der ähm, Nathankopf einen A abgehackt, mhm. die Lesung, die Leserreaktion kriegte ich dann natürlich gleich und ich so, oh, die Geschichte habe ich noch gar nicht erzählt, verdammt nochmal, habe ich ganz vergessen. Ähm, <lacht> das heißt, das wird jetzt ganz viel hilfreich, wenn ich das Buch weiterschreibe, dass ich schon sehr aufmerksam auf all das bin, was noch erzählt werden muss. Ich hatte aber das Gefühl, und das hat man nicht immer bei einem Buch, bei diesem Buch hatte ich halt auch das Gefühl, das ist schon ziemlich fertig. Das ist so, da werde ich noch dran sprachlich arbeiten, da sind noch ein paar Dinge dran zu ergänzen, aber das fließt und da werde ich handlungsmäßig keine dramatischen Dinge mehr dran ändern. Das ist nicht selbstverständlich, das kann kann mir bei einem Buch, das ist mir gerade bei Reckless 4, noch im letzten Durchgang passiert, dass ich zwei dramatische Dinge geändert habe. Das heißt, ähm, normalerweise würde ich das nicht riskieren, aber bei diesem Buch hatte ich das Gefühl, das geht. Und finde das immer noch sehr aufregend, auch wenn es mir leid tut, dass ich jetzt erstmal Drachenreiter zu Ende schreiben muss und die dadurch endlos warten werden auf die Fortsetzung des Buches. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es als Geste bei den Lesern so verstanden worden ist, dass ich wirklich alles versuchen werde, ihnen diese Zeit etwas leichter zu machen. Das andere, was ich dann gemacht habe, das war zur Zeit des Lockdowns noch, also wo wir alle nirgendwo hin durften und nicht mal unsere Freunde sehen. Ich das Glück hatte, dass ich Adolf von Mariella hier hatte, wodurch ich die fantastischste Gesellschaft hatte. Aber meine Freundin Gesa Engel und ich dann sagten, pass mal auf, wir können doch über Zoom anfangen, was über die Hühner zu schreiben. Damit können wir die andere Bitte dann erfüllen. Und deswegen habe ich dann angefangen, das Drehbuch immer noch wilde Hühner zu schreiben. Und diese beiden Dinge sind meine Corona-Kinder. Die Farbe der Rache als Audio und
1: die wilden Hühner mit 30. Also da kann ich verstehen, dass du über Corona sagtest in irgendeinem Interview, dass es auch neue Räume aufmacht, denn das tut es ja nun absolut und interessanterweise aber auch aus den beiden Bereichen, die du, wie ich jetzt gelernt habe, gar nicht so verschieden empfindest. Also die wilden Hühner ja. und die, es ist gar nicht so verschieden. Treffen sich eigentlich Nein. die Welten von, also weil ich versuche mir immer vorzustellen, wie du das schaffst, in diesen unterschiedlichen Universen, die du da geschaffen hast, unterwegs zu sein. Also Drachenreiter, Tintenherz, Reckless. Wie, also ja. das, ist, das sind so viele Welten begegnen, die sich eigentlich auch untereinander strebst du das an? Ja, die oder?
0: Tintenwelt ist ja dieselbe wie die Spiegelwelt. Das ja. ist genau dieselbe Welt, nur 500 Jahre früher. Das heißt, da verzahnt sich schon immer mehr. Und es gibt natürlich auch bei Reckless inzwischen Hinweise, wie dass Jakob mal nach einem Karussell gesucht hat, das mhm. ein Jünger macht
1: oh. oder älter.
0: Also solche, also du solche machst Dinge Verweise, gibt's.
1: wie schön. Ja. Mhm.
0: Ja, weil das ist natürlich ein Spiel, was einem auch unheimlich Spaß macht und ich weiß inzwischen auch, dass den Lesern das großen Spaß macht. Selbst bei Drachenreiter mache ich ähnliche Dinge und ähm, jetzt, wo Reckless 4 fertig ist, äh, gehe ich jetzt einfach erstmal in Drachenreiter, weil das, eine, das dann doch eine Welt ist, die verspielter ist, weil sie auch für Jüngere erzählt und sich dann mal nicht mit den großen Beziehungsproblemen und mit der Liebe und dem Leben und dem Tod unbedingt beschäftigen muss. Aber da geht es dann sehr viel um Umweltschutz, was mir im Moment natürlich sehr nahe ist. Und das war sehr schön, jetzt den Kontrast zu haben. Also ich arbeite im Moment eben an den Hühnern, an den wilden Hühnern und an Drachenreiter. Reckless ist fertig und geht gerade in Druck. Und dann kommt, wenn der Drache fertig ist und fliegt, die Farbe der Rache. Und dann habe ich äh, die beiden Serien hoffentlich erstmal ad acta gelegt und dann schreibe ich den fünften Reckless und bin damit dann auch fertig.
1: Meine Güte. Und hattest du eigentlich Reckless von vornherein auf gedanklich auf fünf Bände angelegt? Oder überraschend das? Nein, ich Jahre? hatte ich, ich, ich hatte
0: es wirklich eigentlich erst, ich, ich, das mache ich eigentlich nie, habe ich auch bei Tintnerz nicht gedacht. Ich dachte auch, das ist nur ein Buch. Ähm, aber bei Reckless hatte ich schon das Gefühl, weil das Märchenthema darin so mächtig ist, dass es eigentlich ja toll wäre, so auf alle Kontinente einmal ja. zu gehen. Ja,
1: okay. äh, das war so eine
0: Idee, das wird jetzt doch nichts. Also ich glaube, ich wollte eigentlich erst sechs Bücher schreiben, aber ich merke jetzt einfach, es sind fünf. Ähm, aber ich versuche halt durch die Figuren alle Kontinente abzudecken, äh, so dass das keiner sich so ganz vernachlässigt fühlt, weil es überall ja einen unglaublichen Märchen- und Mythenreichtum gibt. Ähm, und das ist sehr anstrengend, eine Serie über so viele Teile zu schreiben, weil immer mehr zu berücksichtigen ist. Ich habe mir sogar eine Enzyklopädie anfertigen lassen von jemandem, der die Recherche für mich gemacht hat, über alle Bücher, damit ich Sachen nachgucken kann, weil es selbst für mich so komplex wird. Und gerade jetzt mit dem vierten auch. Und es ist aber trotzdem gleichzeitig auch eine sehr befriedigende und sehr aufregende Arbeit, weil sie so vielschichtig wird.
1: Und du sagst es ja immer wieder, oder du sagst es ja auch immer wieder, du seist eine Geschichtenerzählerin.
0: Also ich denke, ich sage Geschichtenerzählerin, weil ich erstmal das mündliche Geschichtenerzählen für den Ursprung aller Dinge halte. Das heißt, deswegen ist mir auch das Hörbuch so nahe, weil das im Grunde die Geschichte dahin zurückbringt, wo sie eigentlich herkommt, nämlich vom gesprochenen Wort. Ich lese mir all meine Bücher laut vor, bevor ich sie abgebe, um zu sehen, wie die sich anhören, wenn man sie vorliest. Weil das eigentlich für mich dann... Das ist, wie, wie man ein Buch meistens am besten genießt. Das heißt, ich bin auch jemand, der denkt, ich setze mich, ich bin die, die mit den anderen nachts am Feuer sitzt und die Angst vor der Dunkelheit vertreibt, indem sie Geschichten erzählt. Das heißt dann, dass man aber nicht sagt, so, das ist jetzt von acht bis zehn und die, 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 die älter oder jünger sind, die gehen jetzt mal weg. Sondern man erzählt von der Tendenz her für jedes Lebensalter dass das bei Reckless zum Beispiel so ist, dass ich sag, na, vor 16 geht man nicht durch den Spiegel, ihr werdet euch zu Tode langweilen. Das geht da hauptsächlich um die Liebe. <lacht> das ist was, das, das geht dann ums Thema eher. Ähm, natürlich kann das ein Achtjähriger trotzdem lesen. Ist nur wahrscheinlich langweilig. Ähm, bei Drachenreiter schreibe ich so, dass das ein Achtjähriger wirklich gerne liest. Aber trotzdem mache ich es dann so, dass, ähm, dass ähm, wenn das dann der 80-Jährige liest, der hoffentlich auch noch Spaß dran hat. Dasselbe gilt für ein Bilderbuch, denn das lesen die Erwachsenen vor. Und da sehe ich mich halt wesentlich mehr in der Tradition.
1: Der Geschichtenerzähler, das ist ja auch eine wesentlich ältere. Ich habe auch gelesen, du gehst dann im Wald herum und oder bist irgendwie in der Natur, jedenfalls draußen, lehnst dich an einen ja. Baum und kommst überhaupt nicht hinterher, die Ideen zu notieren. Ach, wie großartig. Ja, das
0: kommt leider vor. Das ist sehr lästig. <lacht> vor allem, wenn man dann keinen Stift dabei hat und dann, oder sich das auf den Arm schreiben muss. Ja, es ist ganz furchtbar lästig. Ins Holzritzen
1: ja. wäre auch noch eine Option. Ja, ja,
0: ja. ich gehe inzwischen meistens mit Notizbuch dann los. Von das daher ist das erst das Sicherer.
1: Sehr schön. Du hast ja sicher gemerkt, dass ich längst tens, ten diesen Fragebogen, weil wir so wunderbar mitten ins Gespräch gekommen sind, verlassen haben. Aber eine Frage möchte ich dir oder vielleicht zwei noch davon stellen. Stimmt, einfach Fragebogen, den haben wir ganz vergessen. Ist doch oh mein super. Gott! super. Ich bin okay. ehrlich. Und zwar, weil es mich so interessiert. Also bei deinem, ähm, bei deinem Tintenherz hast du ja so viele, viele großartige Verweise auf die Weltliteratur und auch auf die Lyrik. Und eine Frage heißt nämlich tatsächlich, was ist die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
0: Oh, <lacht> ich überlege gerade, ob ich wirklich ein Lieblingsgedicht habe. Also ich, ich lese vehement und sehr viel Lyrik. Aber ich glaube, ich könnte, da, da müsste ich jetzt länger nachdenken. Das könnte mhm. ich dir so gar nicht sagen. Also ich habe immer sehr viel Heinrich Heine gelesen, als ich jung war. In mir kam gerade ähm, ähm, Neruda in den Sinn, aber das ist nicht mhm. unbedingt eines meiner Lieblingsgedichte. Das war eher so: ähm, "Puedo escribir los versos más tristes esta noche", dass ähm, ich kann heute Abend, ich kann heute die Worte, die traurigsten Worte sagen. Ähm, das kam mir in den Sinn, weil ich daran Spanisch gelernt habe. Was? Aber, ähm, ja, ja, es, wenn, wenn, man, wenn man Lyrik liest, dann geht das ja nicht, dass, dass man die nur übersetzt liest. Man muss ja immer auch versuchen, das Original zu lesen. Das merke ich immer gerade, wenn Amerikaner hier so besessen von Rilke sind und man dann die Übersetzung liest und denkt, ach Gott, ihr Ärmsten, ja, das ist gar nicht richtig. Das ist alles ganz falsch übersetzt. Aber wahrscheinlich würde mir als erster, und das sage ich gar nicht mal Lieblingsgedicht, aber als erster auch Eichendorf mit, es war, als wär, hätte der Himmel die Erde still geküsst.
1: Oh ja. oh ja, das passt, das passt auch übrigens wunderbar zu dem Anfangsbild, was du beschrieben ja, hast, der Blick ist, aus deinem das ist Fenster. Immer noch, mhm. Ja, das ist immer noch eine wunderschöne Zeile. Ich habe ein Buch gelesen, wo du das Vorwort geschrieben hast. Stell dir vor, es ja. ist Krieg und keiner geht hin. 15 wahre Geschichten gegen Krieg, Gewalt ja. und Machtmissbrauch. Und schon während unseres ganzen Gespräches jetzt habe ich da sehr dran gedacht. Da hast du diesen wunderbaren Satz geschrieben. Ich stelle mir gern vor, dass wir alle einen Faden im Muster der Welt hinterlassen. Dieses mhm. Buch singt von all denen, die Fäden aus Gold in das Muster weben. Und ich denke jetzt ja. schon die ganze Zeit, während wir sprechen, das machst du jedenfalls für mich unter anderem so sehr aus, wie du das deinerseits in ein solches Bild fasst. Das Buch singt, es erzählt nicht, es singt. Du verwebst eben tatsächlich alle, alle Künste miteinander und sagst an einer anderen Stelle, dass du so sehr, dass eigentlich dein größtes Thema die Sehnsucht ist. Wenn du ja. jetzt sagen könntest... Du bist ein Faden im Muster der Welt. Wäre das der Sehnsuchtsfaden oder was wäre dein Faden?
0: Nee, ich glaube nicht. Also ja, also die Sehnsucht, nee, ich habe, glaube ich, mal gesagt, die Sehnsucht, das ist eins meiner lieblingsdeutschen Worte.
1: Ah, okay. Also
0: ich bin, glaube ich, nicht so unbedingt der Sehnsuchtsmensch, sondern, aber ich liebe das Wort, weil es im Deutschen auch die Sucht beinhaltet. Ne? Dass wir uns gerne nach etwas sehen, dass wir süchtig danach werden können, uns nach etwas zu sehen. Ähm, ich bin in der Hinsicht eigentlich nicht jemand, den die Sehnsucht umtreibt, aber ich liebe und bewundere das Wort, was im, im englischen Longing überhaupt nicht einfängt, die Sucht. Ähm, ich glaube, daher kommt das her. Ähm, nein, mein Faden, der wäre wahrscheinlich das Entzücken über die Schönheit der Welt. Ähm, oder das wäre, ja, das ist so, das sagt man in einer Zeit, wo die, die Welt auch gar nicht entzückend ist, deswegen überlege ich gerade, ob das so richtig ist. Also es ist, aber ich glaube, es wäre ein Faden der Freude. Ja, also ich glaube, es wäre ein Faden, der diese, diesen Rausch ausdrückt, den das Leben einem immer wieder einflößt. Oder das Glück, das ich letztes Jahr empfunden hatte, als ich all diese jungen Frauen hier sah, in all dem Wunderbaren, was die erschufen und machten und taten und wirklich einfach nur verzaubert von Menschen war. Wo wir alle ja nun auch wirklich sehr, sehr entzaubert von Menschen sind, sehr oft, war das eine unglaublich beglückende Erfahrung. Und ich glaube, wenn das, würde ich eher statt Sehnsucht dann doch Liebe sagen. Denn ich denke mir, davon sind wir wahrscheinlich alle am meisten getrieben. Liebe zu etwas, Liebe zu Menschen, Liebe zu Dingen, Pflanzen, Tieren, ähm, Liebe zum Leben. Ich glaube, dass das einfach doch der Faden sein sollte. Und die Kreativität, die, das eigene Erschaffen. Dass in dieser Welt ständig ums Erschaffen geht, was man ja das Gefühl hat, wenn man sie beobachtet. Dass wir dann so gerne Teil von dem sein wollen und das fast sowas wie der göttliche Funke ist dass man Dinge erschaffen möchte, ob das Musik ist, ob das Schreiben ist, ob das Zeichnen, Malen ist, ähm, ob Menschen stricken, kneten oder irgendwelche Dinge anmalen, dass uns das vielleicht in als Prinzip und vielleicht ist das mein Faden.
1: Was für ein Faden, was für ein Gespräch. Ich danke dir so sehr, Cornelia, wirklich. christine das kommt daher, weil ich schon 62 bin. Das ist alles
0: Lebenserfahrung. <lacht> Wunderschön Ich danke dir für das schöne Gespräch Ich danke dir, mach's gut Cornelia Du auch Tschüss Tschüss.
1: Ja, das war ein Gespräch, wie ich es noch nie hatte Ihr habt schon gemerkt, dass ähm, der Fragebogen in diesem Falle einfach mal ausgefallen ist Dafür hat's herrlichste Sätze geregnet weiter geht's an dieser Stelle mit einer exklusiven Vorab-Kostprobe für die freigeistern ZuhörerInnen, für euch. Fünf Wochen, bevor am 2. November das Hörbuch des vierten Bands von Reckless erscheint, könnt ihr schon mal reinhören. Rainer Strecker liest auf silberner Fährte mit Musik von German Wahnsinn eine Produktion von Atmende Bücher.
2: »Darf ich euch noch fragen, welche Absichten euch nach Kakea führen?« Er beugte den Kopf, als entschuldigte er sich für die rüde Neugier. »Ich muss den kaiserlichen Behörden melden, warum ihr unser Land bereist.« Neron sah, wie der Welpe den Blick seines älteren Bruders suchte. Alte Angewohnheiten starben langsam, selbst mit einer Haut aus Jade. »Wir wollen die Frau meines Bruders zu einem eurer heiligen Schreine bringen«, sagte Reckless. »Selbst in unserer fernen Heimat weiß man von deren Heilkraft.« »Ah, natürlich. Er war ein fabelhafter Lügner. Eine Prise Wahrheit und schon schmeckte die ganze Suppe danach. Yanagita Hideo schluckte sie ohne Zögern, aber er blickte leicht beunruhigt zu der Sänfte. »Es ist nicht ansteckend«, versicherte der Welpe, den warnenden Blick seines Bruders missachtend. Jemand hat sie verflucht. Das falsche Wort.
1: Ein heiliger
2: Fluch, setzte Neron rasch hinzu. Sie hat einen heiligen Baum berührt und nun verwandelt sie sich in sein Ebenbild. Wir haben gehört, dass die Götter Nions in Bäumen, Bergen und Flüssen wohnen. Also hoffen wir, dass einer von ihnen ihr die Menschengestalt zurückgeben kann dass sie eigentlich aus Glas war, erwähnte man wohl besser nicht. Die Erleichterung auf dem Gesicht ihres Führers bewies, dass Neron ihn richtig eingeschätzt hatte. Zu praktisch, dass er vor Jahren einen Mönch aus Nihon ganz beiläufig über seine Inseln ausgefragt hatte, während er ihm ein paar Zauberamulette gestohlen hatte. »Ein heiliger Baum!« Yanagita Hideo senkte andächtig die Stimme. »Welcher war es, ein Sakaki?« »Es war eine Silbererle«, drang es aus der Sänfte. »Ah«, Yanagita Hideo nickte, als erklärte das alles. Ich, »Ich nehme an, das ist euer Name für Hanoki. Ich habe gehört, dass man diesen Bäumen trotz ihrer Schönheit besser nicht zu nahe kommt.« Er nickte erneut, als wären all seine Fragen zu seiner vollen Zufriedenheit beantwortet. »Unser Weg wird uns durch die Misasa-Berge führen«, fuhr er fort. »Dort gibt es viele Yokai, Karasutengu, Tengu, Mojina, Kitsune«, er warf Fuchs seinen raschen Blick zu, »und viele Jurei, zornige Totengeister.«
1: Und jetzt geht's hier weiter mit den Buchtipps. Und ich fange wie immer mit dem Bilderbuch an. Das passt besonders gut zu dieser Freigeistern-Folge, zu all dem, was Cornelia Funke im Laufe des Gespräches gesagt hat. Es ist von Marlin Neumann, heißt »Trolle, Wichtel, Pixies und Waldwesen aus aller Welt«, ist gerade im Bohem-Verlag erschienen für Kinder ab fünf Jahren. Ich lese euch mal den Anfang vor. Manchmal vergessen wir, dass es Dinge auf dieser Welt gibt, die kaum einer je mit eigenen Augen sieht und die niemand auf den ersten Blick erklären kann und doch existieren sie. In jeder Kultur der Erde werden Geschichten der Waldwesen von Generation zu Generation weitergegeben. Vielleicht wurde dir ja auch schon einmal von ihnen erzählt. Sie erscheinen in jeglicher Form, von mächtiger Waldgottheit bis zum winzigen Pilzbewohner. Als Meister der Tarnung bekommt kaum ein Mensch sie jemals zu Gesicht und so scheint die Existenz dieser wundersamen Geschöpfe nach und nach in Vergessenheit zu geraten. Dass das nicht passiert, dass wir diese Wesen, Pilzbewohner, Waldgottheiten und all die wundersamen und manchmal auch gefährlichen Geschöpfe nicht vergessen, dafür sorgt dieses besondere Bilderbuch. Auf den Bildern bekommen Bäume, Gesichter, Pilze, Türen und Fenster, ein Berg, Augen und Nase. Die Reise geht durch lichte Birkenwälder nach Schottland, nach Japan, nach England zu den winzigen Pixies – es geht durch Eis und Schnee nach Skandinavien zu den Trollen, nach Afrika zu Yengi, dem Geist des Waldes, nach Sibirien zu Leschi, dem Schutzgeist der Tiere und Pflanzen. Der Jovi in Australien ist riesig und behaart. Ein bisschen sieht er aus wie der Gryffelo aus dem weltberühmten Bilderbuch oder wie der Jeren in China oder wie der Yeti im Himalaya. Die Nisser wiederum sehen aus wie bei uns Zwerge oder Wichtel. Sie leben in Dänemark unter der Erde, unter Baumwurzeln in Höhlen und allein dieses Bild erzählt Geschichten über Geschichten. Da ist die kleine Kochhöhle mit einem Topf über dem offenen Feuer, der Nisser mit roter Zipfelmütze sitzt auf einer Wurzelschäselonge und liest. Glühbirnen verteilen schummriges Licht, gemütlich. Und oben im Schnee sitzt ein Kind und wartet. Ist das jetzt Wirklichkeit oder Fantasie? Ist das alles ausgedacht oder gibt es all diese wundersamen Wesen wirklich? Es ist jedenfalls das, was Menschen sich überall auf der Welt erzählen und woran sie glauben. Das Geheimnisvolle, das Heimliche und das Unheimliche. Das, was uns beschützt, was nicht zu beweisen ist. Aber trotzdem da ist? Vielleicht. Wer weiß das schon? In kurzen Legenden und auf zauberhaften Bildern öffnet Marlin Neumann jedenfalls viele Türen in viele Welten und viele Wirklichkeiten. Ihr braucht nur hindurchzugehen. Und noch ein Kinderbuch, eins, das ich mir kritisch angeschaut habe. Es ist von Benedict Mirow, die Chroniken von Missel End. Es ist der erste Band einer auf drei Bände angelegten Reihe. Der Greif erwacht, heißt dieser erste Band, ist bei Tinemann erschienen für Kinder ab zehn Jahren. Ich war deshalb gespannt auf dieses Buch, weil wir alle wissen, seit Harry Potter so eingeschlagen hat, boomen natürlich Geschichten von Zauberern und von magisch begabten Figuren. So auch hier, ich erzähle euch kurz, worum es geht. Cedric, zwölf Jahre, wird in ein Dorf in den schottischen Highlands verfrachtet, mit dem Zug durch Tiefschnee und Eis nach Misselend, ans gefühlte Ende der Welt. Denn Cedrics Vater, der Experte für Mythologie ist, hat eine neue Stelle als Lehrer bekommen. Dass irgendwas nicht stimmt, wird Cedric schon auf der Reise klar. Man muss nur den Namen Missel End erwähnen, schon klappern die anderen mit den Zähnen. Doch zunächst erscheint das Örtchen eher verschlafen und vor allem verschneit. Ein bisschen altmodisch, ein bisschen gespenstisch. Und das passt, denn es ist ja angeblich ein Ort der Magie. Hier haben Trolle, Hexen, Elfen und andere magische Geschöpfe Zuflucht gefunden. Normale Sterbliche haben keinen Zutritt, sie meiden den Ort oder kriegen sowieso nichts mit. Dafür sorgen diverse Zauber. Doch das alles erfährt Cedric erst nach und nach. Zunächst quälen ihn Albträume. Auf dem Dachfürst erscheint ihm ein Greif, ein riesiges Tier, das verlangt ihm eine Prüfung ab. Denn schnell wird klar, Cedric gehört selbst zu den magischen Figuren, er ist ein das wird ja natürlich nicht verraten. Fest steht nur, dass er echte Freunde findet. Emily, Gestaltwandlerin und Elliot, ihr Bruder, angehender Hexenmeister. Er sitzt einem falschen Freund auf und erlebt magische Abenteuer. Die sind spannend und atmosphärisch dicht. Zum Beispiel die Landschaftsbeschreibungen, die Berge, Eis und Schnee. Das alles ist gelungen, denn da denkt und schreibt einer in Settings und Szenen, Fast sieht man schon den Film mitlaufen, das ist kein Wunder, Benedict Mirrow kommt ja vom Film. Mit den Chroniken von Missile End hat er sein erstes Kinobuch vorgelegt. Doch schon der Titel zeigt, der Autor jongliert mit berühmten Vorbildern. Die Chroniken von Narnia von C.S. Lewis haben ihrerseits Fantasy-Geschichte geschrieben und im Debüt pottert es gewaltig. Das Dorf in den Bergen, die Fahrt im Zug, Besenreiten hier, Quidditch dort. Das Protagonistentrio, all das erinnert allzu sehr an Harry Potter. Sogar Fiesling Duncan, nebst Herrn Papa, der Cedric anfangs des Leben schwer macht, lehnt sich an Malfoy und dessen Vater an. Bis in die Details, etwa die bissigen Pflanzen, die partout nicht in den Kessel für Zaubertränke wollen, oder die durchgedrehten Bücher, die in Käfige gesperrt sind – ist das alles nicht neu und übersteigt bei weitem, was man unter Spiel mit Zitaten verbuchen könnte? Vor allem aber wird mehr referiert und behauptet als erzählt und entwickelt. Zauberei geht ganz einfach. Abracadabra, dreimal um die eigene Achse gedreht, fertig ist der Verwandlungszauber. Und dass Cedric, als er zum ersten Mal dem Greif auf dem Dachfürst begegnet, ausgerechnet sagen soll, um was geht es genau, ist weder glaubwürdig noch unheimlich noch gefährlich, sondern einfach montiert. Der Autor riskiert so gut wie nichts, er bedient Erwartungen, kalkuliert, konstruiert einem Bestseller hinterher. Doch wie so oft gilt, das Original ist und bleibt besser. Und jetzt will ich noch ein Sachbuch vorstellen, und zwar das Buch, über das Cornelia Funke und ich vorhin gesprochen haben. Es heißt, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. 15 wahre Geschichten gegen Krieg, Gewalt und Machtmissbrauch. Zusammengestellt hat die Geschichten Heather Camlet, illustriert hat Serge Bloch. Aus dem Englischen übersetzt wurde der Text von Fabienne Pfeiffer und mit einem Vorwort von Cornelia Funke versehen. Das Ganze ist gerade im Dressler Verlag erschienen für Kinder und Erwachsene. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, lautet die deutsche Übersetzung einer Gedichtzeile des amerikanischen Autors und Journalisten Carl Sandberg. Es war ein Slogan amerikanischer Hippies und Kriegsdienstverweigerer, von denen einige lieber Jahre im Gefängnis verbrachten, als im Krieg gegen Vietnam zu kämpfen. In Deutschland wiederum gehört der Satz zur Friedensbewegung wie die Weiße Taube. Heute ist es ein geflügeltes Wort, im wahrsten Sinne des Wortes als Titel für dieses Buch. Denn wenn Worte Flügel bekommen, wird das Unmögliche möglich. Dann weigert sich zum Beispiel der amerikanische Soldat Desmond Doss während des Zweiten Weltkriegs, Menschen zu verletzen oder zu töten. Vielmehr rettet er als Sanitäter viele Leben. Dann werfen in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts Kampfpiloten Blumensamen statt Bomben ab. Auf diese Weise will die internationale Bewegung FNB Food Not Bombs, also Essen statt Bomben, auf die Hungerkatastrophen weltweit einerseits und die immensen Ausgaben für Waffen und Militär andererseits hinweisen und etwas dagegen tun. Ein Clown tritt vor bosnischen Kindern in einem kroatischen Flüchtlingslager auf und gründet danach Clowns ohne Grenzen. Ein palästinensischer Tänzer widersetzt sich den strengen Gesetzen des sogenannten islamischen Staates. Sein Überlebensmotto, Tanz oder Stirb. 15 wahre Geschichten gegen Krieg, Gewalt und Machtmissbrauch hat die kanadische Autorin, Übersetzerin und Lektorin Heather Camlet zusammengetragen, von Serge Bloch meisterhaft hinskizziert. Mit leichtem Strich begegnet er dem schweren und oft genug scheinbar Ausweglosen. Menschen hangeln sich an Notenlinien in einen rettenden Hubschrauber. Soldaten balancieren Gewehre auf ihren Nasenspitzen oder rote Clownsnasen. Sie tanzen und springen über die Seiten. Sie pinseln Farben auf den Boden wie der berühmte spanische Maler Pablo Picasso. Im Jahr 1937, während des Spanischen Bürgerkriegs, hat er der Zerstörung der Stadt Guernica ein gigantisches Antikriegsgemälde entgegengesetzt. Panzer schießen statt Kanonenkugeln Buchstaben und Worte, Wortgefechte statt Waffengefechten, Schwerter zu Pflugscharen. Die Ideen sind grenzenlos im doppelten Sinn. Die Botschaft, nie wieder Krieg, nie wieder Gewalt, nie wieder Zerstörung, Verfolgung, Barbarei. Was es dazu braucht? Mut und Mitgefühl, das ist vorbildlich und ansteckend. Oder wie Cornelia Funke in ihrem Vorwort schreibt, Werden wir selbst einmal solchen Mut aufbringen? Werden wir Ideen hinterlassen, die anderen Flügel geben? Jeder von uns sollte es zumindest versuchen, denn was sonst ist der Sinn unseres Lebens. Und damit komme ich auch schon zum Highlight und ihr habt ja gemerkt, ich bin zuweilen manchmal vollkommen ungehemmt in der Auswahl der Bücher und ich schrecke auch vor Eigenwerbung nicht zurück und zwar, weil ich einfach so begeistert bin, da ich nur eine bin, die bei diesem Buch, das ich jetzt vorstellen will, mitgemacht hat traue ich mich und mache es jetzt einfach. Ich erzähle euch von einem Buch, das jetzt, wirklich jetzt, gerade dieser Tage erscheint. Es heißt, es flattert und singt Gedichte und mehr und alles für Kinder. Die Autorin heißt Antonie Schneider, illustriert hat es die Berliner Künstlerin Marion Gödelt und ich bin die Herausgeberin und das Buch ist erschienen in der Reihe Hansa im DTV und ist finde ich ein Buch für die ganze Familie. Antonie Schneider ist eine der ganz großen Kinderlyrikerinnen. Sie schreibt für Kinder, sie schreibt auch für Erwachsene. Und das Erste, was sie so besonders auszeichnet, ist dass sie da keinen Unterschied macht. Sie nimmt beides gleich ernst. Sie spielt bei Gedichten für Kinder wie für Erwachsene mit den Worten, mit den Sprachbildern. Es gibt sehr viel zu lachen. Ihre Spezialität sind Obst- und Gemüsegedichte, wie ich sie immer nenne. Und sie hat im Lauf der Zeit sehr, sehr viele Gedichte geschrieben. Irgendwann kam der Wunsch auf ein Gesamt. Werk also ein Sammelband ihrer gesamten Gedichte herauszugeben und Antonia hat mich gefragt, ob ich diese Herausgabe übernehmen würde und wollte und ob ich wollte, so haben wir uns also hingesetzt, haben die Gedichte gesichtet, wir haben uns gegenseitig vorgelesen, wir haben schweren Herzens eine Auswahl getroffen, ich habe es in eine Reihenfolge gebracht, der Gedichte selber, der Kapitel, auch die Kapitel, Folgen einer Dramaturgie. Ich habe die Titel gefunden und so weiter und habe sozusagen ein bisschen Ordnung da reingebracht und trotzdem diesen Fluss der Gedichte aufgenommen, dieses Flattern und Singen und Schweben und Abheben. Denn das zeichnet das Buch aus. Antonie hat zwei Hühner erfunden, die in ihren Gedichten auftauchen. Sie heißen Helena und Hannibal und sind deshalb ein Hahn und eine Henne, beziehungsweise umgekehrt, eine Henne und ein Hahn. Und dann kam was dazu, was für mich das ganz Besondere ist an diesem Buch. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich Schreibspiele dazu verfassen würde. Ich mache seit vielen, vielen Jahren am Lyrikkabinett in München Schreibkurse mit Kindern und Jugendlichen. Wir schreiben da Gedichte und ich bin völlig fasziniert jedes Mal, was Kinder und Jugendliche schreiben, wenn man sie einfach lässt. Ihre Fantasie kennt keine Grenzen. Interessanterweise sind es oft die Kinder, die sagen, ich habe keine Fantasie oder ich kann das nicht, mir fällt dann überhaupt nichts zu ein. Denen dann Sätze in den Sinn kommen wie die Fäuste meiner Ängste schlagen durch den Regen oder das Nasse am Wasser sind die wogenden Wellen, ist die spritzige Gischt und so weiter. Und ich sitze dann da und denke, wie machen die das? Also kam so der Wunsch auf zu sagen, von dieser Begeisterung kann man bestimmt was abgeben und weitergeben und man kann damit anstecken. Und da ich nicht wollte, dass das erst am Ende des Buches steht, weil da liest es meistens keiner mehr und wenn, dann lesen es die Erwachsenen, konnte ich das immer in die Kapitel integrieren. Also in jedem Kapitel gibt es ein Mach mit. Und in diesem Mach mit gibt es immer eine kleine Szene auf dem Hühnerhof. Meistens kriegen sich Hannibal und Helena ziemlich in die Haare, um irgendetwas, was mit Dichten zu tun hat. Also worüber kann man überhaupt ein Gedicht schreiben? Was kann man alles mit der Sprache machen? Es geht genauso darum, wie man Gedichte lesen kann, wie man sich selber Bilder ausdenken kann zu dem, was in Gedichten eben nicht eindeutig ausformuliert ist. Das ist ja, finde ich, das Großartige an Gedichten. Sie wollen gar nicht aufs erste Mal begriffen werden. Und dann kam eben als Drittes dazu die Illustrationen von Marion Gödelt, einer Berliner Künstlerin, die den Gedichten und auch den Mach mit, aber vor allen Dingen den Gedichten von Antonie Schneider eine erste Interpretation über ihre Bilder zur Seite gestellt hat. Die sind genauso witzig und pointiert und vielseitig und abwechslungsreich, lustig und ernst, tiefgehend und voller Unsinn wie die Gedichte von Antonie Schneider. Und so ist es tatsächlich ein Glücksprojekt gewesen von Anfang bis Ende soll die Kunst von Antonie Schneider und Marion Gödelt einfangen und euch alle womöglich dazu bringen, auch selber Gedichte zu lesen oder zu schreiben oder einfach beides. Das war's für heute. Und übrigens, alle Informationen über die Bücher, über die wir gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das Thema dann Bilder lesen. Mein Gast Thomas Heil, bildender Künstler und Professor für Kunstdidaktik.